0: Je sais que les fleurs brillent plus fort que le soleil. Leur éclipse marquera la fin des temps. Mais j'aime les fleurs pour leur trahison. Leur corps fragile orne les avenues de mon imagination. Si elles n'étaient pas là, mon esprit serait une tombe anonyme. Je vis parmi les tilleuls, des roses poussent entre mes doigts. Les arbres sont visités par l'éclair, les épées détruisent les villes. Et les arbres tremblent de peur. Je leur ai dit de ne craindre ni l'eau ni le feu, ils sont d'une substance nouvelle. Leur résine n'est pas de ce monde. Si vous voyez des lacs ou des torrents glacés à leurs pieds, dites-vous que ce sont des miroirs où nos âmes sont prises. J'ai posé le journal près de la tasse de café. Il faisait 85 degrés Fahrenheit, comme le chiffre de l'année. Je suis allée découvrir à la fenêtre que les fleurs avait fleuri pendant la nuit, pour remplacer les corps tombés à la guerre.
1: Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue au Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, je reçois Sofia Karampali-Farat, poétesse et militante gréco-libanaise dont le premier recueil de poésie « Saatar, est sorti en janvier 2023. Zaatar, c'est un mot qui fait référence à une herbe aromatique, emblème de la cuisine libanaise, mais c'est aussi un mélange d'épices composé de thym, de sumac et de sésame, auxquels d'autres épices encore peuvent se mêler. À ce mélange, notre invité ajoute la puissance des mots, ses souvenirs d'enfance, le besoin vital de résister, de danser et d'aimer. Comme elle l'écrit au tout début de son livre, les guerres et les exils se sont succédés, la société libanaise s'est fracturée, mais le Zaatar orne toujours les tables des locaux comme des exilés, le Zaatar uni. Sophia est aussi chercheuse en géopolitique du monde arabe. Elle coécrit notamment un ouvrage nommé Le lobby saoudien en France aux éditions de Noël à partir de son travail de traduction de documents WikiLeaks de l'arabe vers le français. C'est un immense plaisir de la recevoir aujourd'hui pour parler de militantisme et de poésie. Bonjour Sofia Karampali Farad. Bonjour Diego, merci de me recevoir à quel moment est-ce que tu as compris que tu avais besoin d'écrire
0: Je pense que j'ai réalisé euh, mon besoin d'écrire euh, après euh, la guerre de 2006, euh, lorsque j'avais 11 ans, donc c'est la guerre israélo-libanaise de 2006. Euh, elle a duré 33 jours et euh, avec ma famille, euh, j'ai grandi dans le sud du Liban, nous l'avons vécu de près, nous avons vu la destruction euh, ayant duré 33 jours, cette guerre finalement euh, n'a pas laissé beaucoup de traces, disons, euh, dans le temps court. Mais nous, on a repris l'école euh, en novembre, donc euh, trois mois après la fin de la guerre, comme si tout allait normalement. Et moi, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, il y avait une coupure qui s'était réalisée euh, dans mon esprit et que cette coupure-là, il n'y avait que les mots qui pouvaient la, la remplir. Venir faire le lien entre mon enfance et l'âge adulte dans lequel j'ai été propulsée.
1: Au début de l'interview, on peut t'entendre en, en train de lire trois poèmes de l'artiste et poétesse Ethel Adnan, et que tu choisis aussi de citer au début de Sa'atar. Qu'est-ce qu'elle représentait
0: pour toi, Ethel Adnan Ethel Adnan, à l'image des, des extraits que j'ai choisi de lire, représente pour moi une éclosion, une sorte de fleur en fait qui est toujours prête à éclore. Euh, Etel Adnan et euh, je pense, la première personne qui fait le lien au-delà de toutes les euh, frontières culturelles euh, que je traverse aujourd'hui. Euh, elle était à la fois libanaise, grecque d'origine. Elle a fait ses études en France, comme moi. Elle est allée aux états unis et elle était également peintre. Donc, elle avait cet usage mixte de, des mots et des couleurs. Et puis, elle partageait sa vie avec une femme euh, merveilleuse qui s'appelle Simone, euh, Fatal. Euh, qui, qui fait de la sculpture. C'était la première femme, en fait, euh, que je trouvais peut-être en écho à mon parcours. Et quand elle est partie en novembre euh, 2021, ça coïncidait avec le moment où j'ai commencé à écrire euh, un peu plus, Donc, euh, qui a donné euh, un peu plus tard euh, Zater. Je pense que vraiment, elle représente cette multiculturalité, cette éclosion d'espoir euh, qu'elle fait toujours euh, revenir dans toutes ces fleurs qu'elle évoque. Et Zatar, ça reste une plante et euh, elle fleurit chaque année. Donc euh, c'est vraiment ça, je pense, surtout.
1: Dans quel contexte t'as connu son travail Est-ce que c'était il y a longtemps et ça a nourri ton écriture
0: J'ai d'abord connu son travail en tant que peintre parce que je cherchais un peu des inspirations. Et, euh, et en fait, j'ai surtout découvert, c'est porello, c'est des sortes de... Euh, de petits, alors comment les décrire C'est compliqué. Euh, C'est une sorte de feuille complie à plusieurs niveaux. Et, euh, et tel Adnan avait euh, cette capacité de mêler les couleurs et l'écriture. Et ses euh, œuvres, enfin, je, les, je les ai trouvées sublimes, en fait, parce qu'il y avait du lien, en fait. Ça représentait le lien pour moi. Et, euh, et donc, en fait, je, en faisant ce, des recherches sur les Leporello et sur les peintures, que j'ai découvert ensuite son travail en tant que poétesse. Et je pense que ça a fait sens, en fait. Euh, J'avais l'impression de la lire déjà en regardant ses peintures et son travail euh, plastique. Tu racontes dans ton ouvrage tes souvenirs
1: d'enfance dans un Liban en guerre pendant le conflit israélo-libanais de 2006, mais aussi euh, l'exil en France à tes 18 ans. Donc Dans quel contexte tu commences à écrire Zathar mmh.
0: Euh, il s'est passé beaucoup d'années euh, entre le moment où j'ai je suis venue en France et le moment où j'ai commencé à écrire Zaatar. En fait, en arrivant en France, j'étais dans une dynamique de renaître euh, dans un nouveau pays, de de faire mes études. Donc j'ai fait deux licences, j'ai fait deux masters. Euh, donc euh, voilà beaucoup beaucoup d'heures de cours. J'ai dû travailler à côté de de mes études. Donc finalement l'écriture, euh, on dit qu'il faut avoir sa chambre à soi pour écrire et moi je ne l'avais. Pas, même si j'habitais seule, etc. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais pas la disponibilité mentale ni émotionnelle. Et donc, j'ai euh, laissé euh, les mots euh, germer en moi, mais de manière en, en vivant mon quotidien. Et je pense que tel je l'écris en deux semaines. Euh, donc, c'est très court en termes de, de temps d'écriture. Sur un moment de colère intense euh, suite à l'assassinat d'un intellectuel libanais de gauche euh, laïque, euh, qui, euh, Lokman Slim, que je cite à la fin, qui était en fait euh, critique euh, d'un parti politique. Euh, et euh, finalement, on l'a assassiné, donc en 2021. Et euh, Zahat, elle en fait est venue un an plus tard, un peu comme une colère euh, de commémoration par rapport à cet assassinat. Mais c'était en deux semaines que je l'ai écrit. Je pense que les mots avaient, germé, avaient commencé à germer bien plus tôt. Donc je ne sais pas quand je dis que j'ai écrit Zahata en deux semaines, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que je l'ai écrit en beaucoup, beaucoup d'années. Je pense que j'avais besoin d'exprimer énormément de choses. Mais euh, je pense que je suis passée surtout par, euh, par ce par quoi passent les personnes qui n'ont pas forcément le, leur chambre à soi au départ. C'est-à-dire euh, vivre, faire l'expérience du quotidien et et quand c'est possible d'écrire. Tu
1: écris majoritairement en français et certains passages en arabe dans Saatar. Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ce mélange des deux langues
0: J'écris en français, oui, c'est ma langue d'adoption, ce n'est pas ma langue maternelle. Euh, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. Pour moi, ça s'est fait naturellement. Les mots sont venus en français euh, J'écris également en arabe, mais ce n'est pas le cas dans Zater. Je pense que j'ai besoin de, de, de laisser un peu plus de temps des, les, pour les mots en arabe de, de germer. Euh, le mélange de langues, c'est moi, c'est nous, euh, pour les personnes qui sont issues de, de plein de cultures différentes. Euh, une fois... Euh, Quelqu'un m'a fait la remarque, m'a dit, mais en fait, ta poésie me rappelle la poésie arabe, même si elle est écrite en français. Et en fait, depuis sa remarque, je dis toujours, j'écris en arabe, en français. C'est-à-dire que euh, je me rapproche des styles plus d'écriture arabe, euh, mais je les écris directement en français. C'est cette trajectoire euh, au-delà des frontières qui aussi me, me constitue en tant que gréco. Euh, Libanaise, française de cœur. Euh, il y a aussi des mots en grec glissés dans « za'atar », quelques-uns. Euh, on verra pour la suite, mais j'ai envie de faire cohabiter les mots euh, un peu plus dans les prochaines euh, écritures. J'ai remarqué un passage hyper
1: intéressant où le mot « bait », en arabe, euh, qui signifie euh, « le domicile et le verre euh, », cohabite donc, dans un, un poème écrit en français. Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives donc mieux à écrire en arabe qu'en français et inversement dans ta poésie et où, là où tu essayes de faire passer une certaine émotion
0: C'est un très beau mot, Baït. Je pense que c'est un des plus beaux mots qui existent dans les langues du monde entier parce que donner le même mot au vers et au domicile, c'est puissant quand on écrit. Parce que c'est là où on se sent à la maison quand en plus on est de plein de pays différents, de plein de cultures différentes. On essaye de dire, en fait, c'est toujours l'écriture, ma maison. Et c'est pour ça que je, ce mot-là, en particulier, j'ai voulu le placer. Euh, il y a des mots qui sont plus forts que d'autres euh, pour dire euh, les choses, comme c'est le cas de « qui est un mot arabe, finalement, euh, que j'ai voulu volontairement euh, mettre euh, comme titre à l'ouvrage, parce que c'est un mot qui est compris, à la fois par les Libanais euh, qui parlent l'arabe et qui parlent le français également, il y a des mots aussi qu'on fait exister, qui n'existent pas en écriture. Donc, il y a aussi les mots qui n'ont pas de nationalité euh, qu'on adopte aussi euh, dans, dans l'écriture. Il y a... En fait, il y a ce jeu avec les mots. L'écriture, le, le, je, je la vois vraiment comme un, un terrain de jeu dans lequel les mots euh, peuvent être issus de différentes langues, euh, chacun avec son sens. Et... Euh, et de les intégrer de manière à leur créer de nouveaux sens. Donc il euh, y a forcément des mots, euh, notamment Zatel, qui est pour moi très très riche en termes de, de sens. Et pour moi c'est un mot arabe le titre du recueil. Zahatar, c'est un recueil qu'on a
1: presque envie de lire à voix haute pour en saisir tous les sens d'un vers à l'autre. Je te propose donc d'en lire un extrait de ton choix.
0: Je suis enceinte d'une frontière, longue de 79 km. La taille moyenne d'un fœtus à naître est de 50 cm. De combien de mois, de combien d'années suis-je enceinte Je ne sais plus. 1920, fécondation. Je porte dans mon ventre des générations de femmes. Je porte celle de ma mère, celle de ma grand-mère, celle de mon arrière-grand-mère Jalile. Ce sont les femmes de mon pays qui ont porté la frontière. Les fœtus font en moyenne 50 cm, Puis ils naissent. Ma frontière prend toute la place. Et elle ne naît pas. Elle se roule en boule. Parfois. Elle donne des coups. Parfois. Mais elle ne naît pas. Quand quand vais-je enfin accoucher de ma frontière Merci beaucoup, Sophia. Que raconte cet extrait Cet extrait fait référence euh, à énormément d'histoires différentes. Euh, déjà, la frontière qui est euh, donc la frontière du sud-liban, euh, celle qui sépare avec euh, l'État israélien. Euh, qui est actuellement euh, sous les bombardements aussi, avec ce qui se passe à Raz, a une grande pensée pour tous les civils et euh, toutes les personnes civiles, peu importe leur nationalité, qui subissent euh, ces bombardements. Euh, la frontière euh, du sud-Liban, donc, euh, est celle à côté de laquelle j'ai grandi, euh, donc à 25 km à vol d'oiseau. Euh, C'est une zone extrêmement instable euh, géopolitiquement et elle donne des coups très régulièrement. C'était important pour moi de personnifier cette frontière, de, de l'intégrer aussi au corps, euh, en tant que femme et en tant que descendante de femmes résistantes aussi. Euh, notamment ma tête donc ma grand-mère, qui, euh, qui était une de ces femmes qui faisait passer les armes des résistants euh, communistes à l'époque. Mon père est, est communiste. Euh, faisait passer dans des gros pots de farine euh, et personne ne se doutait que euh, les femmes participaient de cette manière-là euh, à cette résistance contre la guerre euh, israélienne, l'invasion israélienne dans les années 80. Euh, et donc, en fait, quand je dis ce sont les femmes de mon pays qui ont porté la frontière, donc à la fois cette partie euh, très figurée de porter euh, en soi l'avenir du Liban, mais aussi cette partie, euh, enfin cette, ce sens très... Euh, réaliste si, si on peut dire ça comme ça, où c'était de porter le, les gros pots de farine avec les, euh, les armes. Et ce qui est important aussi euh, pour moi, c'est d'inscrire le nom de ces femmes, euh, inscrire ces mouvements, de, ces actes de résistance euh, à travers un poème, mais c'est aussi une manière d'archiver l'histoire, parce qu'on n'a pas d'histoire contemporaine euh, consensuelle au Liban. Euh, notamment, ces années-là ne sont pas du tout euh, renseignées, euh, donc euh, là, la poésie joue un rôle aussi euh, d'inscrire cette histoire-là, l'histoire histoire de ces femmes qui ont résisté, dans l'histoire du pays plus global. Et euh, voilà, entre autres, euh, c'est ce que dit ce poème, euh, qui finit en fait sur cette touche finale euh, de quand quand vais-je enfin accoucher de ma frontière, qui est assez euh, finalement. Euh, euh, cette question qui est rappelée par ce qui se passe maintenant, parce que ça faisait très longtemps que cette frontière n'avait pas donné des coups comme ça. Et maintenant, en fait, euh, bah, il y a eu près de 100 morts euh, civils euh, à la frontière. Donc, euh, je pense que ce n'est pas tout de suite qu'on accouche de cette frontière, mais on travaille pour et on essaye de garder espoir. Ton militantisme, tu le tiens donc de ta famille Oui, sur plein d'aspects. J'ai grandi dans une famille... Euh... Mes deux parents se sont rencontrés en Tchécoslovaquie dans les années 80, chacun issu donc de, du Parti communiste. Mon père Parti communiste libanais, ma mère Parti communiste grecque, ils se sont rencontrés en Tchécoslovaquie. Donc on peut dire aussi que c'est là où euh, leur amour est né. Euh, mon père a été euh, emprisonné avant, avant d'aller euh, en Tchécoslovaquie, Il avait été fait euh, prisonnier par euh, l'armée israélienne pendant deux ans. Il a vécu dans des camps avec les Palestiniens. Euh, Où oui, cette ex expérience l'a vraiment marqué dans cette volonté de changer euh, le Liban euh, vers un système euh, euh, plus libre et plus euh, euh, sans, sans l'occupation en fait israélienne. Ma mère aussi, une femme militante dans son sens. Leur amour était militant en fait. C'est le premier mariage civil euh, entre un musulman et une grecque. Euh, en Épire, donc euh, en Grèce euh, euh, de l'Ouest. Et je suis, je suis née là-dedans. J'ai pris euh, des aspects de ce militantisme-là, mais je pense que j'en ai rajouté d'autres, euh, notamment euh, quand j'ai réalisé que, bah, que je ne voulais pas me marier avec, euh, avec un homme cisgenre, forcément, et que du coup, euh, euh, l'amour était militant aussi et que j'avais besoin de militer pour aimer, finalement. Donc euh, ça, c'était nouveau. Euh, un militantisme aussi qui s'est accru avec toutes les... Euh, qui s'est enrichi, plutôt, avec tout, tout ce qui s'est passé au Liban euh, ces dernières années, euh, toute la corruption qui a été mise à, mise à nu, euh, les manifestations d'octobre 2019, l'explosion du port de Beyrouth en, en août 2020, tout ça, ça a été aussi des éléments qui, moi, m'ont poussé encore plus sur cette scène euh, militante, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je plaide ouvertement pour un Liban euh, euh, avec un système différent. Donc, on fait tomber ces, ces dirigeants-là euh, contre un Liban confessionnel. Donc, créer un système laïque, euh, abroger euh, la, la loi 534 qui nous empêche d'avoir des relations avec des personnes euh, du même genre que nous. Et donc, euh, voilà, de faire un ensemble de changements euh, qui... Euh, qui pour moi me semble nécessaire si on veut vivre dans un pays euh, en tant que personne respectée. Euh, voilà.
1: Lorsqu'on échangea avec toi en amont de l'émission, tu nous as dit que tu revenais du Liban. Ça coïncidait avec le début des affrontements entre la Palestine et l'Israël, mais également avec des frappes d'Israël à la frontière libanaise. Quel témoignage as-tu pu recueillir là-bas
0: ça, euh, ça a été un moment qui était euh, irréel. Euh, pour plein de personnes sur place, euh, j'ai eu des témoignages euh, qui étaient complètement opposés en fait. D'un côté, il euh, y avait des personnes qui disaient c'est la fin là, euh, ça va complètement euh, exploser, euh, c'est euh, il faut quitter le Liban tout de suite. Euh, c'est jamais arrivé depuis euh, depuis 2006. Et il y avait des personnes qui vivaient dans le déni, c'est-à-dire que on est allé euh, je me souviens, on était allé euh, prendre un, un verre. Euh, personne ne faisait... Enfin, tout le monde faisait comme si de rien n'était... Euh, comme si tout allait euh, revenir euh, à la normale euh, en quelques heures. Et en fait, ces témoignages-là, euh, ça m'a rappelé, en fait, ce qui, euh, ce qui, au Liban, est assez dysfonctionnel, c'est-à-dire une coupure euh, avec ses émotions. Finalement, un déni euh, euh, des émotions notamment euh, à Beyrouth, la capitale, et un une sorte de, de peur euh, presque obsessionnelle euh, à la frontière euh, donc euh, à côté de, de, de mon village qui est euh, de prendre ses enfants et de partir tout de suite bien sûr que moi directement je me suis euh, <rire> je me suis située du, de, du côté il faut il faut partir parce que là euh, on a senti mais euh, ça a été aussi un peu douloureux de voir ce déni euh, comme ça c'était la première fois que la première fois. Je découvrais Beyrouth à ce moment-là, je connais très peu la capitale euh, et, euh, et ce n'était pas facile de voir ce déni. Mais petit à petit, euh, je pense que plus que pour le Liban, c'est vers la Palestine en fait, que ça s'est orienté et c'est important de s'entourer euh, de personnes qui se battent euh, aussi pour l'arrêt euh, des bombardements. Mais je pense que le Liban a un vrai problème de, de consolidation en fait, de l'opinion publique aujourd'hui. Et euh, c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille.
1: Est-ce qu'avec la situation actuelle au Proche-Orient, est-ce que tu as de la place mentale ou physique pour écrire et militer
0: C'est une bonne question et je me la pose tous les jours. Je pense que je, je milite maintenant en offrant des minutes de silence. Euh, c'est ma manière de, de militer parce que euh, ce sont des personnes qui sont tuées chaque minute. Et euh, je ne sais pas si l'histoire s'en souviendra à juste titre euh, des personnes qu'elles ont été, parce que ce pas des chiffres, c'est des personnes. Euh, donc maintenant, par respect à toutes les personnes qui tombent sous les bombardements, je préfère ne pas parler. Je préfère euh, garder le, le silence. Euh, j'ai des amis qui partagent beaucoup sur les réseaux et je leur ai dit c'est très important que vous continuez à partager. Euh, mon histoire particulière, très liée aussi au, au bombardement, me demande à ce que je me mette un peu en retrait parce que c'est quand même réveiller un traumatisme qui, est, qui a été vécu euh, euh, nous avons vu des destructions en 2006, nous avons vu des personnes mourir devant nous, euh, notre maison a été frappée à 90 mètres euh, par une bombe, donc en fait c'est aussi une position très, euh, euh, très particulière dans laquelle euh, je me trouve euh, j'ai plein de mots qui germent en ce moment, je pense que en fait ça me fait comme avec Zater, c'est à dire que j'ai plein de mots qui sont en train de germer euh, viendra un moment bientôt je l'espère, où euh, euh, ils fleuriront d'un coup, comme euh, Za'atar. Euh, mais je pense que pour le moment, ma, mon plus grand acte de militantisme, c'est de, de maintenir des minutes de silence pour ces personnes. Et euh, quand on me donne l'occasion d'intervenir et de parler, de le faire. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on cultive l'espoir. Et euh, ce que beaucoup de personnes euh, ont du mal à le garder... Euh, au Proche-Orient, avec tout ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est des personnes qui nous ressemblent et on voit en fait un désintérêt euh, total, on voit un... Et ça, ça rend difficile l'espoir, alors que moi j'y ai toujours cru, mais ça a été dur en octobre de me dire euh, ok, mais où se base l'espoir alors Et... Euh... Et je me rends compte que ça va être de plus en plus difficile et que l'espoir, il est important aussi euh, de, de le cultiver pour pouvoir euh, s'allier autour d'une cause, d'un idéal, peut-être. Mais, euh, mais voilà. Donc là, mon acte militant, c'est les minutes de silence, laisser les, germer les mots euh, en moi et euh, cultiver cet espoir avec mes amis euh, qui sont autour et euh, avec les personnes qui, bah, qui nous écoutent. Et, euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Sophia caropali Farat d'être venue dans le lobby. On le rappelle, ton recueil de poèmes Zahatar a paru en janvier 2023 aux éditions Bruno Doucet. Toutes les références citées dans l'émission sont à retrouver sur radiocampusparis.org à la page du lobby. Cette émission a été présentée par Diego, copréparée et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram à le lobby RCP. A bientôt.